0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission. Vous avez la parole. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire entendre un enregistrement dédié au développement personnel par le docteur Bob Proctor, qui était un des chefs de file de cette discipline. Si vous ne le connaissiez pas, sachez que Bob Proctor, décédé récemment, était un coach et auteur inspirant pour aider les autres à atteindre leurs objectifs. Je vous propose d'entendre ensuite le Dr Joe Dispenza, auteur et conférencier spécialisé en neurosciences. Il nous parle ici de la façon dont nous pouvons programmer notre cerveau vers de nouveaux objectifs de vie. Cet enseignement est à écouter et à réécouter pour bien saisir son message important et être capable de l'appliquer dans notre vie quotidienne. Grâce à notre site radiosudplus.re, vous pourrez le réécouter à votre convenance et il vous suffira pour cela de cliquer sur retransmission, puis de choisir l'émission « Vous avez la parole ». Et voilà, bonne écoute à tous
1: Je vais vous montrer comment vous pourrez réaliser vos objectifs. La croissance fait partie de la vie. Si quelque chose ne se développe pas, il meurt. Si nous désirons nous développer, il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons d'abord changer. Nous ne pouvons pas rester où nous sommes et obtenir de meilleurs résultats. Ça ne fonctionnera pas. Cet homme m'a dit un jour, « Bob, quand tu changeras tes paradigmes, tu changeras ta vie. » Lors des prochaines minutes, j'aimerais vous parler de vous. J'aimerais que vous pensiez à vous pendant un moment. Réfléchissez à votre vie. Pensez à comment vous vivez, puis pensez à comment vous aimeriez vraiment vivre. Pour cela, prêtez attention à tout ce que vous faites et vous finirez par comprendre que vous pouvez en réalité créer votre propre économie. J'ai appris ça il y a des années, quand un homme m'a dit « Bob, si tu lis ce livre et que tu fais exactement ce que je te dis, tu auras tout ce que tu désires. » Bien sûr, je ne l'ai pas cru sur le moment. Mais après avoir parlé à Véral, j'ai vu qu'il y croyait. Il était heureux, en bonne santé et fortuné. Moi, j'étais malheureux, malade et fauché. Je n'avais pas de diplôme ni aucune expérience professionnelle. Il m'a dit Ce n'est pas grave, Bob. Ce qui s'est passé avant appartient au passé. Mais ce qui se produira dans le futur est basé sur les décisions que tu prends maintenant. Il me dit Je sais comment gagner de l'argent, comment être heureux et surtout comment rester en bonne santé. Si tu fais exactement ce que je te dis, ta vie changera. Et c'est ce qui s'est passé. L'année suivante, j'ai multiplié mes revenus. En fait, ma vie a tellement changé que j'ai pris une décision sur une chose. À partir de ce moment-là, j'aurai toujours un mentor avec moi. J'aurai toujours un coach. Et je choisirai quelqu'un qui sait comment faire ce que je veux faire. Puis je ferai exactement ce qu'il me dira. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais depuis plus de 50 ans. Un jour, je me suis assis, j'ai pris un stylo puis j'ai écrit. Je vais créer une compagnie qui opère dans le monde entier. De nos jours, je diffuse ce message dans le monde entier. Je vais vous montrer comment vous pourrez réaliser vos objectifs. La croissance fait partie de la vie. Si quelque chose ne se développe pas, il meurt. Si nous désirons nous développer, il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons d'abord changer. Nous ne pouvons pas rester où nous sommes et obtenir de meilleurs résultats. Ça ne fonctionnera pas. Cet homme m'a dit un jour, « Bob, quand tu changeras tes paradigmes, tu changeras ta vie. » Je ne savais même pas ce que qu'était un paradigme. Il me dit, « Je vais te montrer ce qu'est un paradigme. Tu m'as dit que tu voulais gagner plus d'argent. » C'est vrai que c'est tout ce que je voulais. Je me disais que si j'avais plus d'argent, tous mes problèmes s'envoleraient. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent et j'étais très endetté. J'en devais à tout le monde et je ne savais pas comment m'en sortir. Je n'en voyais pas la fin. Je payais une facture et une autre arrivait dans la foulée. Il m'a donc dit ceci. Il y a deux choses que tu dois savoir si tu souhaites créer de la richesse. Ce n'est pas difficile et tout le monde peut l'apprendre. Tu dois savoir où tu es et tu dois savoir où tu veux te rendre. Puis tu dois te diriger dans cette direction. C'est tellement simple et tellement évident que quand vous commencerez à étudier cela, vous vous demanderez forcément « mais pourquoi tellement de gens sont-ils encore bloqués dans leur vie ?» En effet, beaucoup de gens sont encore bloqués dans leur vie. Nombreux sont ceux qui obtiennent le même résultat année après année. Ça peut fluctuer un peu, mais pas tant que ça. Vous savez, avec le potentiel que nous avons, nous pouvons doubler, tripler ou quadrupler nos résultats. Nous sommes la plus grande création de Dieu. Nous avons des pouvoirs mentaux qui vous surprendraient si vous prenez le temps de les étudier. Donc, la réponse est évidente est que les gens ne doivent pas avoir d'objectifs. Je suppose que c'est vrai dans la plupart des cas, mais je pense que beaucoup de personnes ont des objectifs mais qu'ils ne savent pas comment faire pour les atteindre. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Le problème se trouve ici. Comprendre où nous sommes. Nombreux sont ceux qui ne savent pas vraiment où ils sont. Bien sûr, ils savent où ils sont physiquement. Je me trouve chez moi, dans un appartement, dans une boutique, je marche dans une rue de New York. Ils savent où ils sont physiquement, mais ils sont perdus mentalement. Ils ne savent pas pourquoi ils continuent d'obtenir les mêmes résultats encore et encore. Ils entretiennent le problème. Véral me dit « Je vais te dire pourquoi, c'est à cause des paradigmes. » C'est dû au paradigme tout simplement. Puis il me dit « Bob, tu devras contrôler le flux d'énergie de tes pensées. Et tu devras le laisser circuler librement à travers toi, ce qui améliorera tout ce à quoi il se connecte. » Il y a une énergie qui circule à travers nous. Je ne développerai pas trop sur le sujet dans cette vidéo, mais sachez que vous pouvez photographier l'énergie qui sort du corps. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de la photographie de Kirlian. Vers 1934, en Russie, un homme dénommé Semyon Kirlian développa une forme de photographie qui permet de capturer la masse et l'énergie qui s'en dégage. Cette chose dans laquelle nous vivons est une immense masse d'énergie. Saviez-vous que nous possédions un potentiel d'environ 25 millions de kilowattheures par kilo d'énergie stockée dans les électrons des atomes de notre corps Nous sommes des générateurs ambulants, mais nous ne savons pas comment canaliser tout ça. Maintenant, jetons un œil à cette définition. Qu'est-ce qu'un paradigme un paradigme est un programme mental qui détient presque, et je dis bien presque, le contrôle exclusif de nos comportements habituels. Réfléchissez à ce qui va suivre. Presque tous nos comportements sont des habitudes. Ça veut dire que nos paradigmes contrôlent notre vie. Nous ne contrôlons pas vraiment notre vie. Pensez-y. Les gens vont à l'école, ils apprennent toutes sortes d'informations, ils peuvent obtenir des diplômes qui apparaîtront même sur leur carte professionnelle... Ils ne manquent donc pas d'intelligence, ni d'intellect, ils ont le savoir, mais ils ne l'utilisent pas. Pourquoi autant de personnes obtiennent leur diplôme universitaire tout en s'endettant pour cela, et ils ne peuvent même pas trouver un travail Comment se fait-il que vous ayez tout ce savoir sans pouvoir trouver de boulot Comment se fait-il que vous ayez tout ce savoir mais que vous soyez fauché Je vais vous dire pourquoi. C'est dû au paradigme. C'est un sujet intéressant. C'est un problème blanc ou noir, il n'y a pas de nuance entre les deux. Peu importe à quel point vous travaillez fort, peu importe le nombre d'heures que vous investirez, j'ai travaillé là-dessus pendant plus de 50 ans, je connais très bien le sujet. Si le paradigme ne change pas, les résultats resteront les mêmes année après année. Voici ce qui se passe pour la plupart des gens. Si vous vous souvenez d'au moins une chose dont je vous parle, j'aimerais que vous imprimiez ça dans votre esprit. Tant que les paradigmes prennent le contrôle, rien ne change. Vous pouvez essayer aussi fort que vous le pourrez, essayer de changer quelque chose dans votre vie. Mais tant que c'est le paradigme qui est aux commandes, vous êtes grillé. Ça ne fonctionnera pas. Nous devons nous poser certaines questions. Comment contrôler le flux Nous avons la capacité de choisir. Nous avons des facultés mentales exceptionnelles. Qu'est-ce qu'un changement de paradigme Il est intéressant de voir que quand nous changeons de paradigme, tout se débloque. Il y a bien longtemps, je me posais la question, mais que font ceux qui réussissent différemment des autres Mais j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas intelligentes du tout, mais qui étaient riches malgré tout. Il s'agit d'un échantillon de la population. Vous y trouverez des hommes et des femmes, des personnes jeunes ou âgées. Vous en trouverez dans tous les pays, dans toutes les cultures. Vous y trouverez des gens riches et pauvres. Tous les gens riches, presque sans exception, je dis presque car je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais je suis sûr que c'est le cas, ils ont plusieurs sources de revenus. Ils n'ont pas qu'une seule source de revenus, ils en ont plusieurs. J'ai plusieurs sources de revenus provenant du monde entier, car j'ai créé une compagnie qui opère dans le monde entier. Vous pouvez le faire également. Vous le pouvez vraiment vous pouvez gagner de l'argent pendant que vous dormez. Le changement de paradigme est quelque chose d'incroyable. Il n'y a que deux façons connues pour changer de paradigme. Seulement deux. Vous pouvez demander à n'importe quel psychologue ou n'importe quel psychiatre un paradigme est comme un programme dans votre esprit qui contrôle vos comportements. Peu importe tout ce que l'on sait, nos comportements sont contrôlés par nos paradigmes. La première façon, c'est la répétition constante d'idées qui sont essentiellement opposées au paradigme. C'est ce que je vous invite à faire. La deuxième manière n'arrive pas très souvent. Il s'agit de l'expérience personnelle d'un impact émotionnel. Je vais vous donner un exemple. Les attentats du 11 septembre à New York. Les buildings qui se sont écroulés. C'était un grand impact émotionnel. Pas forcément pour moi, ni pour vous. C'était quelque chose de terrible, personne ne dira le contraire. Mais c'était surtout un changement de paradigme pour les personnes qui se trouvaient dans cette zone quand ça s'est produit. Tout d'un coup, votre vie change. Les familles des gens qui ont perdu la vie ont aussi connu un changement de paradigme. Ça n'arrive pas tous les jours, mais vous pouvez compter sur l'autre façon de faire, la répétition constante, et je vais vous montrer pourquoi. Regardez ceci, pourquoi la répétition est-elle nécessaire pour changer de paradigme Vous avez sans doute déjà assisté à une conférence sur les paradigmes, puis vous rentrez chez vous, et vous assistez à une autre, puis une autre, et encore une autre. J'ai commencé à lire ce livre il y a 57 ans et je continue de le lire. J'ai un livre ouvert ici, sur mon bureau, je vais vous le montrer. Je le garde ouvert. J'ai lu et relu ces deux pages pendant trois mois d'affilée. Car je sais que c'est comme cela que les paradigmes changent. C'est la répétition qui les fait changer. Voici pourquoi. Jetez un œil là-dessus. Disons que la ligne blanche que j'ajoute ici représente le son de ma voix. La ligne rouge vous représente vous en train d'écouter le son de ma voix. Vous continuez d'écouter à mesure que le temps s'écoule. Je rappelle qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Vous pourriez m'entendre, mais ne pas vraiment m'écouter. Les enfants font ça avec leurs parents. D'autres le sont avec leurs conjoints, ils les entendent, mais ils ne les écoutent pas. Et c'est ça la cause de leur problème. c'est comme ça que ça marche. Donc la ligne blanche représente le son de ma voix, et la ligne rouge, c'est vous qui m'écoutez parler. Alors que je parle et que j'explique quelque chose, d'un coup une idée peut jaillir, et vous voilà maintenant perdu dans vos pensées. Ces lignes représentent ce que nous appelons des fréquences de pensée. Vous serez donc à cet endroit, en train de penser à cette idée qui vous a traversé l'esprit. Pendant tout ce temps, la ligne blanche continue d'avancer. « Je continue de parler, mais vous n'écoutez plus. »« Vous entendez, mais vous n'écoutez plus. »« Puis vous redescendez de votre nuage, et vous recommencez à écouter à nouveau. »« Puis ça continue, et voilà une autre idée. »« Vous revoilà perdu dans vos pensées, et ainsi de suite. » Vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous pouvez réécouter la même chose encore et encore, et finir par vous dire, « C'est la première fois que j'entends ça. »« Je n'avais jamais entendu ça. » Vous pourriez aussi le lire dans un livre, et vous dire, « Je n'avais jamais lu ce passage auparavant. » C'est dû au fait que pendant que vous étiez en train de lire, vos yeux bougeaient, mais votre esprit était ailleurs. Pensez-y, ces points rouges représentent le moment où vous avez commencé à suivre une idée qui a jailli dans votre esprit. Maintenant, retirons ces lignes et laissons uniquement les points rouges. A votre avis, quelles sont les chances que vous vous arrêtiez sur cette idée la prochaine fois que vous entendrez la même chose Ça n'arrivera pas, vous reviendrez ici. Il y a peu de chances que vous ayez les mêmes idées au même endroit à nouveau. Vous ne devenez émotionnellement impliqué dans une idée qu'une seule fois, puis vous avez une autre idée à un autre endroit. Avec la répétition, tout peut changer dans votre vie. Je ne le savais pas, mais j'ai commencé à lire ce livre. Puis j'ai écouté un enregistrement de Earl Nightingale en 1961. J'étais tellement fasciné par ce que disait Earl que je ne pouvais pas m'arrêter de l'écouter. Dix ans plus tard, je vivais en Angleterre et je gagnais plus d'un million de dollars par an. J'avais des business dans sept villes différentes au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Je gagnais beaucoup d'argent. J'ai commencé à me demander « mais comment est-ce arrivé ?» Et je ne trouvais pas la réponse. J'ai été élevé pour croire que si vous vouliez gagner beaucoup d'argent, vous deviez être très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent. On m'a élevé avec la croyance que vous n'aurez pas un bon travail sans aller à l'école. Je n'avais pas un bon travail, mais la compagnie m'appartenait. Je me suis donc dit que beaucoup de mes croyances n'étaient pas vraies. Puis je me suis demandé comment j'avais pu changer. Alors j'ai commencé à étudier. Ça m'a pris plus de 9 ans et demi. Finalement, j'ai fini par comprendre que tout ce que je voulais, c'était d'enseigner cela. Si j'en suis arrivé là, c'est grâce à la répétition. J'ai continué d'écouter ces enseignements. C'est le fait d'écouter de façon répétée les mêmes choses qui m'a amené jusqu'ici. C'est le même principe pour les personnes qui se contentent de l'aide sociale pour vivre. Ils font cela depuis des générations. C'est tout ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants. Ils ont été programmés dès leur plus jeune âge par ceux de leur entourage c'est aussi pourquoi nous apprenons la langue que nous utilisons. Vous ne sauriez même pas votre prénom si votre mère ou votre père ne vous l'avait dit qu'une seule fois. Ils vous l'ont dit et redit, et encore redit des milliers de fois. Et au bout d'un moment, vous reconnaissez quand on vous appelle par votre prénom. Maintenant, écoutez attentivement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une décision. J'aimerais que vous preniez une décision dès maintenant. Voici quelqu'un qui a étudié ceux qui ont réussi. Il a passé sa vie entière à étudier le succès. Je parle de Napoléon Hill, il a dit « Ceux qui prennent leurs décisions rapidement et définitivement savent ce qu'ils veulent et généralement l'obtiennent. J'aimerais que vous décidiez dès maintenant que vous allez le faire. Vous y arriverez. Vous arriverez à créer un nouveau modèle. » Buckminster Fuller, l'homme qui a construit le Dôme Géodésique, nous a laissé une citation intéressante. Il a dit « Vous ne changerez jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer les choses, vous devez construire un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. » Vous avez sans doute longtemps lutté pour essayer de changer les résultats dans votre vie. Fuller nous dit que ça ne sert à rien. Vous ne changerez jamais les choses en combattant la réalité existante. C'est comme ça qu'elle est. Elle est juste ce qu'elle est maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Pour changer les choses, vous devez construire un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose aujourd'hui que vous avez vraiment compris ce que vous venez d'entendre. Il faut le réécouter encore et encore pour bien en saisir le sens. Si vous êtes vraiment sage, vous regarderez cette vidéo encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Je n'ai jamais cessé d'étudier ça. Et vous savez quoi Je n'ai pas arrêté d'évoluer depuis dans tous les domaines. Je vais avoir bientôt 84 ans et j'ai autant d'énergie que quelqu'un de 24 ans. Vous voyez, l'âge n'a rien à voir avec ça. Quel âge auriez-vous si vous ne pouviez plus vous rappeler de votre âge L'intelligence n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens intelligents qui n'y arriveront jamais. Pour quelle raison Ça a tout à voir avec les paradigmes. Répétez les choses encore et encore et votre vie commencera à changer.
2: Qui sommes-nous vraiment un corps vivant dans cet environnement Une identité dans un environnement qui s'identifie aux gens que l'on connaît et aux choses que l'on fait et qui vit dans un temps linéaire. Ce n'est pas ce que nous sommes, nous ne sommes pas matériels. Nous sommes en réalité pure conscience. Nous vivons dans un corps et nous l'utilisons pour exprimer qui nous sommes. J'ai écrit ce livre pour deux raisons. De nos jours, l'information vous est facilement accessible. Vous pouvez faire des recherches sur Internet sur n'importe quel sujet. La physique quantique le cancer, la neurobiologie, et y trouver des tas d'informations concernant ce qui est possible pour l'être humain. Je pense vraiment que les gens veulent savoir comment faire. Comment faire telle chose Comment mettre en pratique certains principes de la nouvelle science, afin d'en voir les changements mesurables dans notre vie C'est la première raison. La deuxième c'est que quand les gens ont vu le film « Que cest on vraiment de la réalité » ou ont lu mon premier livre, on disait que c'était de la grande science et de la grande information. Mais il y a des petites choses que l'on peut faire et que l'on peut utiliser au quotidien. Nous pouvons les constater et devenir des scientifiques dans notre propre vie. Voir que ce que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes peut produire des changements à l'extérieur. Pour commencer, je vais vous donner la définition du mot « esprit » d'un point de vue neuroscientifique. L'esprit, c'est le cerveau en action. L'esprit est dû au fonctionnement du cerveau. Nous avons 100 milliards de neurones qui sont parfaitement assemblés. Si vous pouvez faire en sorte que ces neurones fonctionnent au travers de diverses séquences, avec différents modèles ou différentes combinaisons, vous créez alors un niveau de conscience différent. Vous vous rappelez de vous brosser les dents. Vous pouvez parler une langue, vous pouvez conduire une voiture, car vous faites fonctionner votre cerveau de façon unique. Donc, l'esprit c'est le cerveau en action. Le problème, c'est que le cerveau n'est qu'un organe. Il n'est pas si différent du foie, d'un rein, ou de la vésicule biliaire. C'est juste du tissu organique. Mais grâce aux dernières recherches, nous savons aujourd'hui que nous pouvons changer le cerveau. Donc la question est, qui change le cerveau Le cerveau ne peut pas se changer tout seul car c'est juste un organe. Et selon les neurosciences, l'esprit est le produit du cerveau. La réponse tient dans ce mot de dix lettres qu'on appelle conscience. Cette partie immatérielle de nous-mêmes. Ce niveau de conscience de soi qui prend le dessus sur le cerveau pour créer différents niveaux de lucidité. Donc, quand nous avons des flux de conscience qui traversent le cerveau, le résultat final s'appelle l'esprit.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
2: Le processus du changement requiert le désapprentissage et le réapprentissage. Cela demande de stopper des habitudes, des comportements câblés que vous avez en vous. Réinventer un nouveau moi, requiert ce que les neurosciences appellent de l'élagage de connexions synaptiques. C'est comme couper le passé. Puis de faire pousser de nouvelles connexions pour créer un nouveau futur, requiert d'oublier des émotions qu'on a stockées dans notre corps. On reconditionne le corps pour de nouvelles émotions. Nous devons aller de vivre dans le passé à vivre dans le futur. Le modèle biologique inclut les deux. L'esprit est impliqué dans tout ce que nous faisons. Mais si vous continuez de recréer le même état d'esprit chaque jour, à force d'avoir les mêmes pensées, en faisant les mêmes choses, en vivant avec les mêmes habitudes qui produisent les mêmes expériences qui donneront les mêmes émotions, votre état d'esprit sera le même chaque jour. Les cellules nerveuses qui s'activent en même temps se connectent. Vous câblez alors votre cerveau pour qu'il corresponde à votre état d'esprit. Pour changer l'état d'esprit vous devez utiliser votre cerveau d'une certaine façon. Notre personnalité a un lien direct avec notre esprit. Notre personnalité est constituée de nos pensées, nos comportements et nos émotions. Alors, si vous continuez d'avoir les mêmes pensées, de faire les mêmes choses, de revivre les mêmes émotions, vous aurez le même état d'esprit. En activant le cerveau d'une nouvelle façon, apprendre de nouvelles informations, faire de nouveaux choix, avoir de nouveaux comportements qui créeront de nouvelles expériences qui donneront de nouvelles émotions, vous aurez un nouvel état d'esprit qui vous donnera une nouvelle vie. La physique quantique nous dit que l'environnement est une extension de l'esprit. À l'époque où Descartes et Newton découvraient les concepts sur la nature de la réalité, ils disaient que l'esprit et la matière étaient deux choses qui n'étaient pas reliées. Que c'était deux choses différentes. Quand la physique quantique est apparue, on a commencé à étudier le mouvement des particules subatomiques. Chaque fois qu'ils observaient à quel endroit l'électron allait apparaître, il apparaissait à l'endroit exact où l'observateur regardait. Quand ils ont mesuré ces particules subatomiques, l'esprit subjectif avait un effet sur le monde objectif. Ça signifie que vous et moi sommes implicitement mélangés à la matière. L'esprit et la matière ne font qu'un. La grande question est, si nous pouvons causer des changements à l'échelle subatomique, serait-ce possible de créer des plus grands effets dans notre vie Ça demanderait un nouvel apprentissage, de nouvelles informations, et les mettre en pratique pour devenir un scientifique de votre vie. Ça fonctionne vraiment. Le cerveau est organisé de façon à refléter tout ce que vous savez de votre vie. Votre cerveau est un enregistrement de votre environnement. Cela amène la question suivante. Est-ce que l'environnement contrôle vos pensées où est-ce que ce sont vos pensées qui contrôlent l'environnement Si vous vous réveillez tous les matins, que vous faites les mêmes choses, que vous allez aux mêmes endroits, que vous voyez les mêmes personnes, que vous réagissez de la même façon et que vous avez les mêmes comportements, ce sera l'environnement externe qui activera des circuits dans votre cerveau et vous fera avoir des pensées égales à ce que vous savez déjà. Tant que vous pensez avec ce que vous savez déjà, rien ne change. D'après le modèle quantique, vous renforcez ce qui est déjà là. Pour changer, vos pensées doivent être plus fortes que l'environnement. Nos pensées créent nos conditions de vie. Nous faisons des expériences. Quand nous vivons une expérience, tout ce que nous voyons, sentons, goûtons, touchons et entendons, nos cinq sens nous plongent dans l'environnement. Quand nous voyons de nouvelles personnes, allons dans de nouveaux endroits, faisons de nouvelles choses, ou voyons de nouvelles choses à différents moments dans différents endroits. Le résultat d'une expérience est ce qu'on appelle une émotion. Les émotions nous aident à mieux nous rappeler nos expériences. La plupart des gens à un moment de leur vie cessent d'apprendre et commencent à ressentir. Quand on utilise les émotions comme baromètre pour prédire une expérience future, nous voyons le futur à travers le filtre du passé. C'est pourquoi tant de gens ont de la difficulté à changer, car vous ne pouvez pas créer un nouveau futur en restant dans les émotions du passé. Vous devez les laisser tomber. Nous devons distinguer deux choses. Quand vous réagissez dans votre vie, vous réagissez avec un certain degré d'adrénaline et vous vous sentez en colère, apeuré, pas à la hauteur ou anxieuse. Ces hormones produisent un puissant changement chimique dans votre corps et votre cerveau. C'est ce qu'on appelle le stress. Le stress c'est quand votre corps n'est plus en homéostasie, quand il n'est plus équilibré. Quand nous vivons dans ces états chimiques, il y a toujours un écart entre la façon dont les choses semblent être, et ce qu'elles sont vraiment. C'est quand vous dites, « Je n'aurais jamais dû dire ça, je n'aurais jamais dû faire ça, je n'aurais jamais dû penser ça, je n'aurais pas dû envoyer cet email. » Car ces émotions nous poussent à réagir comme un animal qui possède une grande mémoire. Maintenant, quand vous avez un ressenti intuitif, ce qui se passe quand vous suivez votre intuition, vous ne réagissez pas vraiment. Donc, vous n'activez pas les hormones du stress. En fait, vous vous coupez de l'environnement, et vous vous connectez à ce qui vous semble juste. En ce qui concerne votre âme, et comment votre corps s'aligne avec quelque chose, c'est une intuition très différente, une façon très différente de faire confiance à votre ressenti. Et quand vous réagissez à quelque chose dans votre environnement, ça crée un déséquilibre. Nombreux sont ceux qui vivent dans cet état et ils appellent cela un état normal de conscience, mais c'est un état altéré de conscience. Vivre dans la survie, c'est vivre dans le stress. Et comme nous l'avons dit plus tôt, le stress c'est quand votre corps n'est plus en homéostasie, quand il n'est plus équilibré. Nous avons différents types d'éléments stressants. Nous avons le stress physique, comme les blessures ou les accidents. Nous avons le stress chimique, comme les pesticides, les polluants, les grippes, les bactéries, les virus et les métaux lourds. Puis il y a le stress émotionnel, les embouteillages, les médias, des hypothèques, l'éducation, la retraite, les tragédies familiales. Chacune de ces choses, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, déséquilibre votre corps. Les êtres humains sont uniques, car nous pouvons stresser juste avec nos pensées. Au lieu d'être chassés par un lion, ce qui convenait il y a de cela des millénaires, nous activons ce système nerveux primitif pour mobiliser toute cette énergie pour une éventuelle menace dans l'environnement. Cette fonction nous permet de survivre dans de telles conditions, mais quand vous activez la réponse au stress par la pensée, vous vous mettez à penser à des scénarios catastrophes. Vous vous mettez à penser à ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que leur corps change physiologiquement comme si cet événement se produisait vraiment. Quand ils pensent à un passé amer, c'est imprimé dans un recoin de leur matière grise. Ils revivent cette mémoire comme si elle se produisait vraiment. Le corps produit alors les mêmes agents chimiques que si cette expérience du passé était arrivée. Le corps devient l'inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience actuelle dans votre vie qui crée une émotion, et une émotion fabriquée par la pensée seule. Pour le corps, c'est la même chose. Donc les gens ont tendance à se déséquilibrer avec leurs pensée. Voici la clé. Ces hormones de survie, ces hormones surrénales, donnent au corps et au cerveau un boost d'énergie. Nous devenons alors inconsciemment accros à ce boost d'énergie. Nous associons les problèmes de notre vie pour réaffirmer nos addictions émotionnelles. Nous pouvons ainsi nous souvenir de qui nous pensons être en tant que personne. Alors quand vient le temps de mettre fin à une relation, quitter un travail qui ne nous convient pas, ou modifier nos conditions de vie, ça devient difficile. Car nous ne pouvons pas prédire ce qui va nous arriver et nous nous accrochons à l'addiction. Ce qui nous permet de nous rappeler qui on est. Et c'est pourquoi le changement devient difficile. Quand nous vivons dans ces états de survie, sans l'ombre d'un doute, nous devenons centrés sur nous-mêmes. Nous devenons égoïstes. Car les émotions de colère, d'agression, de haine, de jugement, de peur, d'anxiété, de douleur, de souffrance, de désespoir, d'impuissance, ces émotions que nous appelons des émotions normales, sont des dérivés des hormones du stress. Et quand nous vivons dans ces états, on n'écoute personne, on est centré sur nous-mêmes, on passe avant les autres. Vous voulez vous assurer que vous êtes la priorité. Donc, quand nous commençons à activer la réponse au stress par la pensée, il ne s'agit plus que de nous. Mais qui sommes-nous vraiment Un corps vivant dans cet environnement une identité dans un environnement qui s'identifie aux gens que l'on connaît et aux choses que l'on fait et qui vit dans un temps linéaire. Ce n'est pas ce que nous sommes, nous ne sommes pas matériels. Nous sommes en réalité pure conscience. Nous vivons dans un corps et nous l'utilisons pour exprimer qui nous sommes.
3: Big Floyd Oli. Tu connais non quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
2: Donc quand on y pense, beaucoup de gens passent la majorité de leur vie à utiliser leur sens pour interpréter la réalité. Ils sont matérialistes. Et quand nous vivons dans cet état, le cerveau primitif nous contrôle. Nous réagissons à tout ce qui nous entoure. L'état créatif, c'est tout le contraire. Quand vous êtes dans un véritable état de création, il se passe quelque chose d'incroyable. Vous vous oubliez. Vous devenez altruiste. Vous n'êtes plus quelqu'un. Vous n'êtes plus rien. Le temps n'existe plus. Quand vous faites ça correctement, que vous commencez à envisager une nouvelle possibilité, que vous inventez une nouvelle façon d'être, que vous créez quelque chose dans votre esprit, le cerveau supérieur s'active, le couronnement de l'être humain. Et il réduit le volume de l'espace-temps. À ce moment-là, la seule chose qui devient réelle c'est la pensée. Quand ça arrive, le cerveau capture la pensée comme étant une expérience. Il met à jour le câblage pour installer les circuits neuronaux et modifier le cerveau une fois l'expérience finie. Quand nous passons de la survie à la création, et que nous oublions notre moi, nos centres hormonaux se désactivent et l'énergie remonte jusqu'au cœur. Vous tombez alors amoureux du moment présent. Vous revenez dans le présent, vous oubliez le passé et le futur. Être dans l'instant présent, c'est ce que j'appelle l'état d'être naturel. C'est intéressant, car pour que l'on puisse avoir certains changements dans notre corps, Changer quelque chose dans notre environnement, ou passer à une nouvelle ligne temporelle, nous devons oublier notre corps. Notre environnement actuel est l'idée que l'on se fait du temps. Nous devons devenir pure conscience. Vous ne pouvez pas vous présenter aux portes du champ quantique en étant quelqu'un. Vous devez y accéder en étant personne. La conscience, c'est la présence. Et la présence, c'est observer et être attentif. Ce champ d'énergie invisible, les esprits, le champ quantique, l'intelligence universelle, peu importe comment vous l'appelez, est autant individuel qu'universel. Il est en vous et autour de vous. Nous pouvons le démystifier. C'est cette même intelligence qui fait battre votre cœur maintenant. 8 litres de sang par minute. 400 litres de sang par heure. 100 000 fois par jour. Vous avez 100 000 kilomètres de vaisseau sanguins dans le corps. Personne ne fait attention au fait que quelque chose nous donne la vie. Nous produisons 10 millions de cellules par seconde car nous perdons 10 millions de cellules par seconde. Une cellule de votre corps passe par 100 000 réactions chimiques par seconde. Multipliez ça par les 70 trillions de cellules qui composent votre corps. Il y a une intelligence qui nous donne la vie. La plupart des gens ne prennent jamais le temps de se connecter à cette conscience. Donnez-lui un plan, ou demandez-lui de vous montrer des synchronicités dans votre vie. Mais les gens sont trop distraits par les conditions émotionnelles de leur environnement, qui leur permet d'affirmer leurs addictions qui les maintiennent éloignés de ce voyage intérieur. Je peux vous assurer que le modèle neuroscientifique que nous utilisons pour décrire le changement n'a rien à voir avec la pensée positive. Car la plupart des gens qui pensent positivement ressentaient un mal-être. Les pensées sont le langage du cerveau. Les émotions sont le langage du corps. Et au moment où nous avons 35 ans, le modèle nous dit que notre personnalité est un ensemble de comportements et de réactions émotionnelles déterminées qui s'expriment en tant que programme subconscient. La personne qui essaie de penser positivement avec les 5% de son esprit conscient, mais qui s'est toujours senti mal inconsciemment lors des 30 dernières années, L'esprit et le corps sont en opposition. Quand vous accédez au moment présent, que vous êtes certain d'avoir une intention, une intention très claire, et que vous devenez amoureux, vous changez alors votre état d'être. Vous ressentez ce que ça ferait d'être cette personne. À ce moment-là, vous reconditionnez le corps à un nouvel état d'esprit. Vous réécrivez le programme. Ça demande de l'immobilité, du silence, de la concentration, et ça signifie que vous devez aller au-delà des paramètres de l'ancien moi pour réinventer un nouveau moi. Nombreux sont ceux qui tentent de créer des résultats positifs dans leur vie, mais ils se sentent coupables ou non méritants. C'est l'opposition entre le corps et l'esprit. Nous devons entrer dans le système d'exploitation, là où se trouvent les programmes subconscients, et y faire du changement. J'ai médité pendant des années, et ce n'est pas quelque chose que je me dis que je dois faire. C'est quelque chose que j'aime faire, car j'ai pu en voir les résultats dans ma vie et à l'intérieur de moi. Je me lève tôt le matin avant que le soleil se lève et avant que je prenne la route, vers 4h30 du matin. La chimie du cerveau est parfaite à 7h. Je m'accorde 2 heures pour moi-même chaque matin. Je m'accorde 2 heures car il n'y a pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien ne se passe dans votre monde. Et si vous pouviez créer dans cet espace, dans ce temps pur du jour avant que vous ne deviez vous lever, interagir, communiquer et faire les choses que vous faites toujours. Si vous vous réveillez le matin et que vous posez quelques questions vraiment importantes, quelle est la meilleure version de moi-même que je pourrais être aujourd'hui J'aimerais me rappeler qui je veux être. J'aimerais devenir conscient de ces pensées, comportements et émotions inconscientes, qui n'échapperont pas à ma vigilance. Ça demande un peu de pratique. Mais je peux vous assurer que si vous vous levez en étant différent de quand vous vous étiez assis, en étant quelqu'un d'autre, alors vous émettrez une nouvelle signature électromagnétique qui influencera toutes les sphères de votre vie. Si vous vous levez en étant le même, vous ferez les mêmes choses, vous repenserez aux mêmes choses, vous aurez les mêmes actions, vous ressentirez les mêmes émotions tout en espérant que votre vie change un jour. Ça n'arrivera pas. Je m'accorde donc deux heures. Je m'accorde deux heures, car parfois ça me prend du temps avant de m'apaiser et d'entrer dans le moment présent.
0: Radio Sud Plus. Plus, la sensation.
2: La méditation a plusieurs buts. Le but principal de la méditation c'est d'aller au-delà de l'esprit analytique. Il y a l'esprit conscient et le subconscient. Et ce qui sépare les deux, c'est l'esprit analytique. Voici ce que l'on sait grâce aux neurosciences. Pendant que nous parlons tous les deux, nous produisons des ondes cérébrales appelées ondes bêta. En ondes bêta, votre cerveau conscient crée du sens entre votre monde extérieur et votre monde intérieur. Vous faites des allers-retours. Vous traitez l'information dont nous parlons. Vous pensez au temps. Vous pensez à toutes ces différentes idées dans votre esprit. Votre cerveau s'active rapidement. Ce sont les ondes cérébrales bêta. Quand vous analysez les choses, votre cerveau reste à ce niveau. En ondes cérébrales bêta, le monde extérieur est plus réel que le monde intérieur. Quand vous fermez les yeux et que vous réduisez la quantité d'informations sensorielles qui arrivent au cerveau, vous ne voyez plus grand-chose, et si vous écoutez de la musique en fond sonore ou que vous êtes dans le silence, vous entendez moins, vous ne mangez pas, vous ne sentez rien. Naturellement, votre cerveau pensant, votre cerveau vigilant n'a plus à traiter toutes ces informations. Donc, il ralentit. Vous passez alors aux ondes cérébrales alpha. D'après les recherches, en onde alpha, le monde intérieur est plus réel que le monde extérieur. Quand nous entrons en onde alpha, nous passons de notre esprit conscient jusqu'au subconscient, là où se trouvent les programmes. Si vous êtes chanceux, vous pouvez passer aux ondes cérébrales θ. θ c'est quand votre corps est endormi, et que votre esprit reste conscient. Quand votre corps est endormi et que votre esprit est conscient, et habituellement le corps est l'esprit, alors votre corps n'est plus l'esprit car il est endormi et c'est comme ça que vous pouvez créer des changements instantanés. Voici ce qu'est une habitude. Une habitude, c'est quand votre corps est l'esprit. Vous avez une pensée, la pensée produit une hormone et vous vous sentez d'une certaine façon. Donc, une pensée est égale à ce que vous ressentez. Autrement dit, si vous avez une pensée d'insécurité, vous commencerez à ressentir de l'insécurité. Quand vous ressentez de l'insécurité, cette émotion engendrera plus de pensées d'insécurité. Ce qui vous fera vous sentir encore plus dans l'insécurité. La redondance de ce cycle dans le temps conditionne le corps à mémoriser l'insécurité mieux que ne le ferait l'esprit conscient. Quand le corps le sait mieux que l'esprit, c'est une habitude. La personne dit alors, je suis dans l'insécurité. Ce qui veut dire, mon corps et mon esprit sont alignés pour cette destinée. Mes pensées et mes émotions travaillent ensemble. L'insécurité existe dans le subconscient, elle existe dans le corps. Si la personne vit dans la peur, dans l'hypervigilance, ou l'insécurité, et qu'elle essaie de penser positivement, vous verrez à quel point l'émotion existe dans son subconscient. Donc, quand vous partez des ondes bêta, que vous allez au-delà de l'esprit analytique et que vous arrivez aux ondes alpha, vous entrez alors dans le système d'exploitation là où l'insécurité existe. Et vous pouvez commencer à y faire des changements. Vous comprenez Si vous repensez à ce que j'ai dit dans le film, ce que j'ai est le produit de ma création. J'y ai dit que quand je prends le temps d'imiter le créateur, en tant qu'observateur de ma destinée, si par chance j'entre en contact avec vous et que je vous imite, alors donnez-moi un signe pour montrer que vous avez prêté attention à mes efforts et manifestez-le de la façon la plus inattendue qui soit. Pourquoi d'une façon inattendue pour moi Car si je peux l'anticiper, il n'y aura rien de nouveau. Une façon qui me surprenne et ne laisse aucun doute sur le fait que ce que j'ai changé en moi a produit des résultats à l'extérieur afin de me donner la motivation de le refaire à nouveau. Il y a donc un équilibre délicat entre l'intention et le lâcher prise. L'intention c'est de savoir clairement ce que l'on veut en ayant cet état d'être. Le lâcher prise, c'est laisser les détails à un esprit supérieur. Je sais qu'à un moment précis quelque chose se produira. Mais quand et comment ça va arriver ne me concerne pas. Ce sont les détails de mon interaction avec cette intelligence supérieure. En fait, des recherches ont été faites sur la physiologie du chatouillement. Vous ne pouvez pas être chatouillé si vous savez d'avance où et quand vous allez être chatouillé. Il doit y avoir un élément de surprise. L'univers veut nous chatouiller, alors laissez les détails à l'esprit supérieur, et laissez-le s'occuper des formalités.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
2: Il y a quelque temps, j'ai écrit pour un magazine américain un article qui s'intitule Kidnappés par la technologie. Nous savons que quand les enfants jouent à des jeux vidéo, qu'ils font exploser une tour, qu'ils tirent sur quelqu'un, lui mettent un coup de poing, ou finissent un niveau, il y a une libération de dopamine dans leur cerveau. La dopamine est l'hormone du plaisir. Et quand ils libèrent cette hormone après avoir surmonté un obstacle, le fait que la libération de dopamine se répète dans le temps, cette poussée d'hormones, provoque la désensibilisation des sites récepteurs des cellules du cerveau. Ça signifie que les centres du plaisir dans le cerveau se recalibrent pour un niveau supérieur. Ils ont donc besoin de jouer plus pour recevoir la même dose qu'ils ont reçue la dernière fois. Ça ressemble à une addiction, car à mesure que les centres du plaisir augmentent, cela prend plus de quelque chose pour les activer à nouveau. Mais il faut savoir qu'en l'absence de jeux vidéo, ils ne peuvent pas avoir de plaisir avec autre chose. Ils ont combattu une nation ou détruit une armée entière. Et vous dites à votre fils, pourquoi n'irais-tu pas voir ton grand-père Veux-tu aller promener le chien Ou encore, allons voir un coucher de soleil Ils vont répondront que c'est ennuyeux. Car leur centre du plaisir est maintenant tellement élevé qu'ils ne peuvent plus avoir de plaisir avec quoi que ce soit. Apprendre devrait être une récompense en soi. C'est ce que le cerveau adore faire. Il adore faire de nouvelles connexions et il y a une libération d'énergie quand ça se produit. Si un enfant joue toujours à des jeux vidéo le matin avant d'aller à l'école, il ne peut plus activer son cerveau, car plus rien ne peut stimuler son cerveau autant que le feraient les jeux vidéo. La seule chose qu'il peut faire pour activer son cerveau, c'est de s'attirer des ennuis. Ou de jouer la comédie. Car quand il fait ça, il produit une poussée d'adrénaline. Toute cette épinéphrine est secrétée dans son corps et pendant un moment et ça lui donnera un moment de vigilance accrue. Mais nous savons aujourd'hui que l'adrénaline active le cerveau primitif. Le lobe frontal se désactive, et nous avons de sérieux problèmes d'attention. 25 ans plus tard, une fois que cet enfant est devenu adulte, il devra faire face à des situations difficiles dans sa vie émotionnellement parlant. La plupart du temps, quand vous êtes habitué à des plaisirs extérieurs, à réguler vos émotions avec quelque chose d'extérieur à vous. Quand vous serez en situation difficile, vous chercherez quelque chose d'extérieur pour faire partir vos émotions. C'est ainsi que la drogue et l'alcool peuvent compenser. Car au moment où vous prenez de la drogue, que vous pariez ou que vous faites des achats compulsifs, vous remarquerez un changement dans votre physiologie interne. Vous vous sentirez mieux. Et quand vous prêtez attention aux changements qui s'opèrent en vous et que vous en cherchez la cause, vous créez une association, et c'est comme ça que ça commence. Une addiction. Une addiction, oui. Donc, je pense que la technologie a ses avantages, en termes d'une société mondiale. Ça nous a permis de faire une certaine quantité de choses dans nos vies. Mais ça a aussi créé de la distraction chronique, les gens ne peuvent plus être présents car ils sont sans cesse en train de prendre leur téléphone, d'aller sur leurs ordinateurs. Ils ne peuvent pas rester dans l'instant présent. Je pense qu'il est temps que nous créions un certain équilibre entre la technologie et la nature, passer du temps dehors, et rendre hommage à la beauté de la nature. Tout ce que vous faites encore et encore créer une habitude. Donc, si votre capacité d'attention ne dure que 10 ou 15 secondes avant que vous ne passiez à autre chose, si vous faites ça tous les jours vous câblerez cette habitude dans votre cerveau. Si vous devez prêter attention et apprendre quelque chose, des pensées telles que « je n'ai pas le temps pour ça » arriveront. Vous retournerez alors vers ces choses que vous considérez comme importantes, et c'est à ce moment-là que vous cessez d'apprendre et serez dans l'émotion. Vous êtes maintenant dans le passé.
0: Intéressant. J'ai une autre question de Cameron Craig de Sydney. Il parle de ce que votre livre aborde comme sujet à propos du fait que l'on peut guérir d'une blessure sévère de la colonne vertébrale grâce à des pensées et des images positives. Avez-vous entendu beaucoup d'histoires de personnes qui ont suivi votre chemin et ont réussi à guérir aussi bien que vous
2: Je ne me suis pas guéri avec des pensées positives, soyez-en sûr. Je crois au fait que le pouvoir qui a créé le corps peut le guérir. J'étais jeune, je vivais dans le sud de la Californie, je dirigeais un cabinet et j'ai participé à un triathlon. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je me suis retrouvé face à terre. Je me suis retrouvé immobilisé, nulle part où aller, je ne voyais plus personne, je n'avais plus de vie sociale. Tout s'est arrêté. Alors je me suis dit que je n'avais rien d'autre à faire et que si cette intelligence existait, j'allais entrer en contact avec elle. Je me fiche du temps que ça prendra, si c'est vrai je veux une preuve. J'ai commencé à mettre en pratique quelques principes et je me suis dit que la conscience c'est la présence. Et la présence c'est observer et être attentif. Si cette intelligence est consciente, elle devrait remarquer ce que je fais. J'ai commencé mon voyage intérieur pour voir si je pouvais faire des changements en moi. Quand j'ai pu me remettre à marcher sans avoir été opéré, je me suis mis à étudier les guérisons spontanées pour voir si c'était possible pour d'autres personnes. J'ai étudié des gens qui se sont guéris de toutes sortes de conditions. Cela m'a amené à l'étape suivante, chercher ce qui provoque une guérison spontanée. J'ai trouvé qu'ils avaient tous quatre choses en commun. Mais peut-on les reproduire Aujourd'hui nous enseignons aux gens comment le faire. Et je suis heureux de dire que nous avons vu des résultats spectaculaires quand on utilise les principes que l'on enseigne dans nos ateliers. Il y avait un homme. Il était en fauteuil roulant. Et il était paralysé du nez jusqu'en bas. Il a énormément appliqué ce principe que j'appelle la répétition mentale, pour recabler son cerveau et reconditionner son corps à un nouvel état d'esprit. En trois ans, il a été capable de passer de l'état de ne plus rien pouvoir bouger sauf ses yeux, à l'état actuel qui lui permet de manger tout seul, d'utiliser ses bras et ses mains et d'utiliser sa vessie et ses intestins. L'été dernier il m'a envoyé une vidéo de lui se tenant debout pour la première fois. Il ne marche pas encore, mais il est certainement en train de récupérer beaucoup de choses. Même si ça semble impossible, les miracles sont toujours quelque chose de non conventionnel. Il continue de nous dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Nous continuons de lui dire qu'au moment où il comprendra ce qui se passe ça s'arrêtera. Voici donc un exemple de quelqu'un qui a réussi. Il est très appliqué dans ce qu'il fait. Il dispose de beaucoup de temps, donc il y travaille fortement. Mais je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire pour nous-mêmes, c'est d'enseigner à nos enfants comment prendre soin d'eux. J'ai trois enfants et ils savent que quand je médite, à l'époque ils étaient tout petits, ils ont bien grandi depuis, mais quand je médite, ils savent que c'est mon moment. Quand je me connecte à la source, et que je me lève en étant quelqu'un d'autre, je suis plus patient, plus aimant, plus attentionné et plus présent. Je suis plus spontané et équilibré. Ils savent que ce moment est pour moi seul, car le reste de la journée je sers les autres. Donc, les mères qui ont beaucoup de besoins, qui doivent s'occuper de beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, le cerveau féminin est incroyable car il prend en compte la globalité. Elles prennent en compte tout le monde quand elles font un choix, c'est pourquoi les femmes ont tant de compassion, elles font confiance à leurs émotions. Alors si une femme prend juste un peu de temps pour elle, tout le monde s'en sortira sans elle. Ses enfants se débrouilleront très bien, son mari exigeant apprendra à s'occuper de lui pendant quelques minutes. Quand elle aura 45 à 60 minutes pour prendre soin d'elle, elle pourra ensuite se lever et donner le meilleur d'elle-même. Ce sera bénéfique pour tout le monde, sa famille, la communauté et finalement le monde. Car elle ne réagira pas à sa vie de la même façon. Ça doit devenir une priorité. Et elle devra ensuite démontrer en quoi ses méditations ou en quoi garder le flot sera bénéfique pour toutes les personnes de sa vie. Je dis toujours ceci à mes étudiants avancés. Le changement commence quand vous arrêtez d'en parler. Car quand vous changez vraiment... Vous ne pouvez pas retourner à l'église pour serrer des mains en disant que la paix soit avec vous, puis prendre la voiture en barrant la route à tout le monde en partant. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas la guerre en Irak, puis vous disputer avec votre voisin ou vos collègues. Vous devez être l'exemple vivant de ce que vous voulez voir dans le monde en termes de changement. Si vous n'aimez pas la cupidité, commencez à donner. Vous devez montrer l'exemple et quand vous le faites, vous permettez aux autres d'en faire autant car ils vous observeront faire les choses qu'ils ont peur de faire, mais ils savent que c'est la bonne chose à faire. Alors pour changer le monde, nous devons changer nous-mêmes. Pour changer une culture, vous devez changer un individu. Individu par individu, quand nous arrêtons de regarder autour de nous et que nous reconnaissons que ce monde est une réflexion de nous-mêmes. Si chaque individu dans le monde faisait ça simultanément, imaginez comment le monde pourrait changer. Ce n'est pas suffisant de simplement se concentrer sur la paix. Il y a eu des recherches qui ont démontré que quand toute une communauté se concentre sur la paix, le taux de criminalité diminue. Mais une fois la recherche finie, le taux de criminalité reprend comme avant. Ce n'est pas suffisant d'y penser, vous devez le démontrer. Vous devez l'appliquer dans chaque aspect de votre vie et quand vous le démontrez. Ça devient un exemple à suivre pour les autres. Si vous pouvez être la paix, si vous pouvez être la compassion, si vous pouvez être l'amour, si vous pouvez être la gentillesse et la générosité, vous pouvez être un génie créatif et inspiré. Tout le monde se dira alors, je peux le faire aussi.